0: Lucas 6, 37 y 38 dice No juzguéis y no seréis, seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando Dará en vuestro regazo Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir Da, dice Jesús, el versículo 38, y se os dará. Y, y con esta eh, eh, palabra tan sencilla, tan cortita, pero tan compleja de poner en práctica, porque no nos gusta dar, si somos honestos, no nos gusta, nos gusta recibir. A mí me gusta que me den, a mí me gusta que me lleven, me gusta que me inviten, me gusta que me regalen, pero cuando se trata de yo dar, yo tener que... Eh, eh, da, ofrecer de lo mío No nos es tan sencillo Y no nos es sencillo porque Si somos honestos Somos seres humanos egoístas Somos seres humanos tacaños Es parte de nuestra naturaleza Yo no conozco un, una sola persona Que así le fluya con naturalidad La humildad, la generosidad La mansedumbre, la templanza Que, que uno lo ve y dice Hombre, este cuate desde que era un niño, bebé Era... Lleno de templanza y de amor y de mansedumbre y súper paciente cuando tenía hambre y quería su biberón. Ninguno. O sea, desde que es un bebé usted ve al chamaco o a la chiquilla y en cuanto tiene hambre está desesperada porque quiere que rápido tenga comida. Y, y, y así somos realmente. Pero la generosidad que es el hábito de dar o de compartir con los demás sin ánimo de recibir nada de cambio Que es una virtud, que es un hábito que es socialmente deseable La generosidad es un hábito que se construye y que no aparece en nosotros repentinamente Yo le platicaba la semana pasada que hasta hay un efecto químico, nuestro cerebro se llena de, de oxitocina y nos da una impresión de bienestar cuando damos, cuando practicamos la generosidad. Nuestro Dios es un Dios generoso, Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. O sea, nuestro Dios es el, el más generoso, porque Él nos, cuando usted necesita algo, usted necesita fuerzas y Él le da y le multiplica. Da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna, Dios es generoso, es un dador fiel que abunda en nosotros El amor de Dios hacia nosotros le hace ser generoso en sus dones para nosotros Dice, si ustedes son malos y cuando sus hijos vienen y les piden algo, ustedes les dan ¿Cuánto más creen que yo soy bueno y les voy a dar todo lo que ustedes me pidan. El problema es que no se nos da generos, ser generosos, de hecho se nos da todo lo contrario. Somos tacaños, escasos, sórdidos, interesados, avaros, codiciosos, egoístas, ingratos, mezquinos, usureros. Eso sí se nos da, eso sí es... amén, dijeron por allá. Eso sí se nos da, eso sí es fácil, Usted... Muchos de nosotros, nuestras quejas de mucha gente alrededor es, ay, es un tacaño, ah, es un egoísta, es un agarrado, no, 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 no le gusta compartir. Eso, eso es fácil de, de desarrollar, ¿verdad? Hoy hablamos de la generosidad en el servicio. En el servicio. Generoso al servir. Dar servicio. ¿Qué es servir? Servir. Servir es todo trabajo que se hace para alguien más Es hacer un favor O prestar voluntariamente un servicio a una persona Es ayudar, salud a una persona O una causa con actos y con sacrificios Eso es servicio ¿Quién sirve a alguien que es apto para, para una función? Mire, hablando de servicio y, y, y hablando de voluntariado, el voluntariado es, es, es toda esta idea de las, de las eh, fundaciones o los lugares que, que de pronto piden ayuda de gente que voluntariamente venga y apoya causas. Hablando del voluntariado, hay estudios respecto de, del manejo de voluntarios y de la gente que participa como voluntarios para causas. Para causas estoy hablando desde Greenpeace, que es una gran asociación que tiene que ver con el preservar el ambiente, hasta el banco de alimentos, que está muy cerca de nosotros porque uno de nuestros hermanos trabaja ahí y algunos hemos colaborado ahí. Eh, eh, participar como voluntarios tiene efectos en el ser humano. O sea, cuando usted sirve, cuando usted hace algo voluntariamente, usted... Se conecta con otros, o sea, hace más amplia su red de comunicación y te ayuda a desarrollar habilidades sociales. Aumenta tu confianza en ti mismo, tu autoestima, tu autosatisfacción, porque hacer algo bueno por alguien más te hace sentirte realizado. Hace que reduzca tu riesgo de depresión o de aislamiento, reduce nuestros instintos egoístas, estimula... Eh, ternura en, en las personas, especialmente en jóvenes y en adolescentes Hasta tu salud se ve beneficiada Hay, hay programas en algunas partes del mundo que, que, que promueven el trabajo voluntario entre personas maduras y de la tercera edad porque les, les provee oportunidad de, de activarse, de participar en algo una persona que, que socialmente ya, ya no está en la edad productiva Que ya no tiene un trabajo, que ya se retiró Pero entonces le dan la oportunidad de servir o de participar como voluntario Y eso activa y mantiene la salud de la gente Incluso te ayuda en, en tu carrera Para los, los estudiantes, los que están en proceso de, de sacar una carrera Resulta que, que las, los, eh, las oportunidades de trabajo voluntario eh, o de servicio hacen que tu experiencia personal sea interesante cuando, cuando quieres obtener un empleo. Te da habilidades o experiencias que podrás utilizar en tu vida laboral. O sea, servir es bueno. El problema es que no se nos da servir. No se nos da. Ese es el problema, se nos da ser egoístas, se nos da ser tacaños, se nos da ser altaneros Pero servir como todas las cosas importantes de la vida, exige de mí el ser intencional Como todas las cosas importantes, o sea como tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con Dios Nada de eso se da, así lo, lo pones en la tierra y se brota, no El servicio también, no se nos da Debo ser intencional en buscar y en aprovechar las oportunidades para servir Fíjese lo que dice Marcos capítulo 9 versículos 33 en adelante Marcos 9 versículo 33 y en adelante Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó. No, hermana, déjala ahí, no, no sé por qué. No, no, no. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ah, hay, hay un traslado, y, y va Jesús con ellos, y, y me imagino a Jesús caminando adelante, y los discípulos atrás. Te dije que tú, no, hombre. Ya ve cómo a veces pasa, ¿no? Usted va en el carro con los hijos y van peleándose y, y, y agarrándose. Pues así van los discípulos detrás. Y, y entonces les cae en, el, en la movida. Jesús voltea y dice, ¿qué, ¿qué tanto argüende traían ustedes? Y el verso 34 describe el, el, el corazón avergonzado que tenemos usted y yo cuando nos caen en el, en el 20. más ellos callaron. O sea, ay, ya se dio cuenta Jesús. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, ¿esta es una discusión eh, eh, exclusiva de los discípulos? ¿En dónde más se dan ese tipo de discusiones? ¿Entre hermanos se da? Si Yo, yo fui hijo único 15 años de mi vida, entonces no, no, no tengo experiencia en eso, pero se da entre hermanos, se da en el ambiente de trabajo. Ha sido preguntar, ¿se da en la iglesia? En todas partes se da. Por más piadoso, por más santo, por más bien que se vea usted o yo, hemos sido parte de esta conversación en muchas ocasiones. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mejor? Es más, hasta entre pastores, ¿quién será mejor predicador? ¿Yo o aquel? ¿Quién será el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo... Ahora, un poquito de, de, de pausa en el verso 35. Cuando la Escritura dice que Jesús se sienta, no, no solo es la acción de agarrar una silla y sentarse. Cuando la Escritura habla que el maestro se sienta es porque está tomando la posición de enseñanza. Porque contrario a, a ahora que el maestro está de pie y todos sus alumnos están sentados en una silla, cuando el maestro enseñaba, el maestro se sentaba... Encima de todos Y todos estaban sentados en el piso escuchando Se sentó Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y servidor de todos Y tomó a un niño Y lo puso en medio de ellos Y tomándole en sus brazos Les dijo El que reciba en mi nombre a un niño como este Me recibe a mí Y el que a mí me recibe No me recibe a mí Sino al que me envió Ahora Quiero resaltar un detalle que, 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 que me, me llamó mucho la atención. Porque aquí el tema no es, no es que nadie vaya a ser grande. Porque en muchas ocasiones yo he leído este pasaje y lo he leído desde la perspectiva de humildad. De decir, o sea, aquí no se trata de quién es el mejor, aquí se trata de servir y tú aguanta, Hugo... Cabeza gacha y hacer lo que tú tienes que hacer Porque, porque esto se trata de, de otros y, y muchos lo hemos leído así Y está bien porque, porque nos anima A la humildad, nos dirige a, a, Al buen camino de dejar a un lado El egoísmo y la altanería y es correcto Pero Jesús no les está diciendo Apláquense y ninguno de ustedes ¿O sí? No Jesús, ellos tienen una duda Ellos quieren saber quién es El, el mero mero picudo y la respuesta de Jesús es, el que quiera, tiene que servir. En otras palabras, no les dice que no se vale ser grande. No les dice que no se vale aspirar a ser el mayor. Les traza el camino para la grandeza. Y les dice que el verdadero camino hacia la grandeza es el servicio. ¿Usted quiere ser grande? ¿Yo? Ya no quiero ser más grande de lo que soy ahorita, ya me empecé hace unos días y me dio miedo. Pero, pero en mi corazón yo aspiro a, a crecer y servir al Señor y cumplir con sus propósitos y hacer cosas buenas. Tengo un deseo de progreso por mí, por mi familia, por mis hijos y eso no está peleado con el Señor. Pero el Señor lo que está diciendo es el camino a la grandeza no son las palancas. No, no son las relaciones, lo bien relacionado que estés con gente, no son los moches, no es la exigencia personal, no es el grado académico, aunque qué bueno que haya grados académicos y que los alcances, el camino a la grandeza es el servicio. Entonces, por eso es necesario que usted y yo reflexionemos en qué tan generosos somos en cuanto a si servimos o no a otros, Servimos porque es la instrucción de Jesús y además porque es el ejemplo de Cristo, un capítulo después vuelven a tener una charla muy parecida en Marcos 10 versículo 43 y les dice pero, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjese, la misma frase que está en el, en el versículo 35 del capítulo 9, se repite la misma idea en el versículo 43 del, del capítulo 10. ¿Por qué Jesús tendrá que repetir lo mismo? ¿Por qué le tiene que repetir usted a su hijo o a su hija que tienda la cama? Pues porque no la atiende. ¿verdad? O sea, si la atendiera, pues no habría necesidad de decirle, tiende la cama, ¿no? Este, ¿Por qué le tiene que decir al viejo una y otra vez, atínale? A donde sea que deba de atinarle, para no entrar en detalles. Pues porque no lo hace, ¿no es cierto? Porque Jesús tiene que decirles una y otra vez, el que quiera, sirva? Porque no lo hacemos. Porque somos. En, en, en servir a otros El que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos Y luego agrega Ahí ahí Jesús ya nos, nos pone un estate quieto En el 45 Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Entonces, sí, sí volviendo a la, a la conversación anterior, ¿quién será el más grande? Mire, si, si, si usted hubiera sido Jesús y hubiera estado en esa conversación peleándose con, oye, ¿quién es el más grande? Probablemente, o yo, hubiera volteado y le dije, ¿cómo que quién es el más grande? Pues yo soy el más grande. ¿No? Si usted hubiera estado ahí... Jesús bien pudo haber dicho... ¿Cómo que quién es el más grande? No se peleen... Soy yo... Y tiene razón... Pero en esta segunda conversación del capítulo 10... Preguntan quién es el más grande... Y dice... El que quiera ser el mayor tiene que servir... Y después nos da una cachetada... Y nos dice... Yo soy el más grande... Nada más que nos lo dice con otras palabras... Nos dice... Yo mismo... Yo mismo... No vine para ser servido... Sino para servir... Y si yo... Tengo esa eh, óptica de vida, tú que eres mi discípulo, yo que soy discípulo de Cristo, debo servir. El ser más importante del universo afirma que Él vino a servir y ello nos enseña a usted y a mí que debemos enfocarnos en servir. Romanos capítulo 12, versículo 11. Porque ¿Cómo servimos? Bueno, la primera idea que hay en mi corazón es, servimos a Dios. Es lo primero que, que debemos pensar, o es lo primero a, a la primera donde nuestra mente debe dirigirse, servimos a Dios. Romanos 12, versículo 11, en la, en la versión Reina Valera dice, En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La nueva versión internacional lo dice un poquito más claro, dice, Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor. Con el fervor que da el Espíritu. Nunca dejen de ser diligentes. Algo nos sabía el apóstol Pablo. Que fácilmente dejamos de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor. De, dile al que tienes junto a ti. Sirve al Señor. Servir al Señor. Es un llamado general a cada hombre, mujer y niño que conoce a Cristo. Lo voy a decir otra vez. Servir al Señor es un llamado General A cada hombre, mujer y niño o niña que conoce a Cristo Servir al Señor no es opcional El problema es que hemos pensado que servicio es optativo Y que solo unos cuantos deben servir Y cuando digo unos cuantos, incluso les, les damos etiqueta decimos no yo, anímate, sirve eh, Francisco Y entonces decimos, no, no, no yo no puedo, los que sirven son los avanzados, los maduros, los que saben, los preparados, los guapos, las bonitas, esos son los que sirven Y yo como no cuadro en ninguna de ellas, entonces pues yo no puedo servir Y la verdad es que el asunto de servicio está ligado con nuestro corazón Porque siempre servimos algo o a alguien, siempre Mateo 6, 24 Dice, nadie puede servir a dos señores Pues menospreciará a uno y amará a otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir, dice Mateo 6 A Dios y a las riquezas Pero, pero la verdad es que tú y yo O servimos a Dios o servimos a cualquier otra cosa Cualquier otra cosa Y el diablo está interesado En redirigir nuestra atención A cualquier otra cosa Para que no sirvamos a Dios Y así Es experto en poner delante De nuestros ojos El trabajo, la ambición Algún hobby, algún deporte Un pasatiempo, algún hábito Oculto o pecaminoso Incluso algún pecado porque o eres siervo de Dios o eres siervo de cualquier otra cosa. Y entonces el, 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 el siervo de Dios, Josué, tuvo que venir con el pueblo y decirles, elijan, elige a quién vas a servir, le dijo Josué a la, a la nación de Israel. Y esas palabras resuenan hoy en nuestros oídos, elige a quién vas a servir. Y luego más adelante el profeta Elías les dijo lo mismo, están indecisos entre Dios y Baal, pues si Baal es Dios pues sigan a Baal y si el Señor es Dios pues sigan al Señor, pero elijan, no estén, dice en Elías no estén claudicando, no estén indecisos, no estén con un pie acá y otro pie del otro lado, elige a quién servir, porque si no eliges ya elegiste. Si no defines servir a Dios, ya decidiste servir a otra cosa. ¿Y sabes dónde, dónde se nota a quién sirves? En tu agenda. Digo No, no, no digo que, que tengas una agenda, no todos tenemos una agenda física, pero todos tenemos una agenda que seguimos. Todos tenemos una serie de compromisos. Y, y ahí está la clave, compromisos. Estás comprometido con aquello con lo que estás comprometido, aquello de lo que está llena tu agenda. Ese es tu señor, eso es lo que estás sirviendo. Y si en tu agenda hay 20 partidos de fútbol, pues no hay que buscarle mucho, ¿verdad? Ahí está, ahí está tu corazón. ¿Sí? Y, y yo entiendo, o sea, no es un tema de trabajo, porque todos trabajamos, todos hacemos cosas, pero es un tema del corazón. ¿Dónde está tu agenda? ¿Dónde están tus compromisos? Ya elegiste. Ahora lo que yo te quiero decir el día de hoy es, redefine tu servicio y elige servir al Señor, elige a Dios y sírvele y no sirvas a otros dioses. Porque hoy no hoy no tenemos problemas con Baal y con, y con Acera o a lo mejor sí, a lo mejor solo ya no son imágenes pero sí son cosas que, que cautivan nuestro corazón. Porque ya no tenemos una, una estatua o una imagen del dios mamón, que así se llamaba el dios de las riquezas. Pero sí nos controla la ambición y la codicia y el deseo por el dinero. Entonces no tengo un ídolo ahí físico, pero sí aquí en el corazón. Elige a quién servir. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Que tu corazón esté ligado con el Señor. Ferviente. Dirigido hacia Cristo Lleno del Espíritu Santo Porque cada hombre, mujer Y niño y niña que conoce a Cristo Es llamado A servir a Cristo Sirve A Dios La segunda cosa es, sirve a quien amas gálatas 5 Versículo 13 Dice, porque vosotros Hermanos, a libertad Fuisteis llamados Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, y luego me gusta esa frase, la última del versículo 13, si nos servíos por amor los unos a los otros. Esa es una idea que, que, que parece como, como obvia, ¿no? Sirve a los tuyos, puede sonar redundante, puede sonar como, pues, pues claro, yo amo a mi familia y la sirvo, ¿verdad? Doy de lo mío por ellos, para que tengan todo cuanto necesitan. Yo amo a mi iglesia y la sirvo, ¿verdad? los ayudo a mis hermanos. Puede sonar redundante, pero no lo es. Damos por hecho que amamos a los nuestros y nos olvidamos de mostrarnos serviciales con ellos. Lo voy a decir otra vez. Damos por hecho que amamos a los nuestros. Yo doy por hecho que amo a mi esposa y que ella sabe que la amo. Y como ella sabe que la amo, pues ¿para qué se lo digo? Si ella ya sabe. Yo doy por hecho que amo a mis hijos y yo digo que ellos ya saben. Entonces, pues, ¿para qué se los digo? Si ellos ya saben que los amo. Ya se los dije hace este, dos años, no necesitan oírlo otra vez. ¿Es cierto eso? Esposas, ¿les gusta que les digan que, que las aman? Cada año. Bueno, cada seis meses. Bueno, cada tres. Cada dos. de perdido, ¿no? Cuando llega el cheque ahí, ¿no? O la catorcena o la, lo que sea, ¿eh? de perdido ahí. Es que es que ese es el tema. Nos olvidamos de mostrarnos serviciales a los que amamos. O sea, y se, y, y se, y se supone que son los más fáciles de servir porque los amamos y se nos olvidan. Entonces. Servir es una expresión de amor, o sea, usted ama, pero cuando usted sirve, está expresando ese amor a esa persona. Pero servir es un camino de una sola dirección, de una sola vía. No servimos para obtener algo a cambio. No. Ah, sí, qué chiste, pastor. No, no servimos para obtener algo a cambio. El servicio en amor es, una, es un camino de una sola dirección. A tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a los que amas. Inicia este año siendo intencional en servirles de alguna manera. A los tuyos. Los que están en casa. Los que tienen llave de tu casa. O donde tú tienes llave de, de la casa de ellos. Sírveles en amor. Dile a quien tienes junto a ti, a quién vas a servir esta semana. Díselo. ¿A quién vas a servir? Ahora, pues servir a los que amas, pues ah es fácil, ¿no? Yo amo mucho a Tomás Bonilla, es fácil servirlo para mí, pero no es un problema, este, pero, pero mi vecina que tiene un chorro de gatos que no me gustan, ay, qué difícil es servir a mi vecina. ¿Sí me explico? O sea. Ok, sirvo a Dios y sirvo a los que amo. Y si aquí terminara el mensaje, nos vamos de aquí felices. Vamos de aquí, este. Eh, ah, qué padre, el pastor nos animó a servir a los que amamos, ¿verdad? Esposa, vente vieja, vamos a comer juntos, te voy a servir hoy. Bueno, pero no queda ahí. Sirve a quienes no amas tanto. Incluso a quienes no amas, incluso a quienes no solo no amas. A quienes hay tantito escosor en el corazón cuando los ves, sírvelos también a ellos. ¿Qué hacemos con aquellos con quienes a quienes no amamos tanto? Sírvelos también, porque es la instrucción del Señor, sírvelos, 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 y, y luego además le voy a agregar unas pautas que, que voy a salir de aquí y a lo mejor ni me va a saludar porque se va a enojar conmigo por esto. Pero, pero aquellas personas que son difíciles de amar, sírveles calladamente, sírveles desinteresadamente y sírveles abundantemente. ¿Por qué? Mateo 6, versículos del 1 en adelante. Dice... Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados por los hombres Porque ya tienen su recompensa Mas cuando des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que Sea tu limosna Y cuando dice limosna Está hablando de eso que damos para otros ¿sí? ese, es, ese es el énfasis de Jesús Claro que hoy, para hoy en nuestro tiempo Limosna es la palabra que usamos usan por ejemplo los católicos Cuando ellos ofrendan ¿no? Ellos no ofrendan, es dan limosna Pero no es ese el, el término de limosna Limosna es lo que damos para ayudar para, De lo que nos desprendemos para que otros tengan Entonces cuando des limosna Dale en secreto Y tu padre que te ve en lo secreto Te recompensará en lo público ¿Qué pasa con quienes son difíciles de amar? Siempre, siempre se presentará una oportunidad de servir a quienes no amamos. A quienes nos dan motivos de aborrecerles. A quienes nos aborrecen. Y a quienes nos han lastimado. Siempre. Es más, tú y yo hemos experimentado eso. Y cuando ha pasado, algunos de nosotros... Nos vamos en otra dirección. ¿Verdad que sí? O sea, cuando ha habido la ocasión de, de ayudar, de dices, de, 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 no, 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 menos a este. Ya vi, ya vi. Mejor no me voy a decir a nadie porque luego dicen que les digo cosas ¿verdad? feas. Menos a, a Marco, no, no, Marco, no, 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 menos. Bueno, siempre se van a presentar oportunidades. Para servir a quienes nos dan motivos de aborrecerles, a quienes nos aborrecen, a quienes nos han lastimado. Cuando se presente la ocasión, tú tienes la elección de ser tacaño o ser generoso. ¿Qué vas a elegir? Cuando tengas la oportunidad de servir a esa gente que es, que es difícil, a esa gente que es ah, difícil de amar, tú tienes una elección delante de ti. O retienes tu servicio... Y eres y soy tacaño, soy eh, avaro en mi servicio o decido ser generoso. ¿Qué vas a elegir? Y yo en mi corazón está que tú elijas ser generoso, que tú elijas ser desprendido y que sirvas. Ahora, ¿dónde más puedes servir? ¿Sirvo a Dios? ¿Sirvo a los que amo? ¿Sirvo a los que no amo tanto o a los que me caen gordo? Dónde más puedo servir, sirve en tu iglesia local, sirve a Dios sirviendo a tus hermanos, sirve como todas las cosas importantes en la vida, servir exige de ti el ser intencional, entonces necesitas ser intencional en involucrarte y servir en tu iglesia local. ¿Cómo? Evangeliza, movilízate con los hermanos, participa, asiste, da clases a los niños, por cierto que... Mi hermana Mayra está solicitando eh, maestros para, para los niños porque hay un plan de, de, de aumentar la, de dos, de uno a dos grupos. Involúcrese, hacer que se participe, apoye en algún ministerio, sirva de alguna manera en su iglesia local. Estamos iniciando este año y este año lo iniciamos pensando en esta idea: dar, generosos. Dar. Y no Hablamos de dinero La semana pasada hablábamos de devoción De darle a nuestro Dios Nuestro corazón devoto Expresándole a Él nuestra gratitud adorando. me encantó Mire, hoy en particular Y se lo quiero decir porque es algo que, que tocó mi corazón Hoy lo oí cantar Y yo, yo sé que puede sonar como que ¿Cómo? Sí, muchas veces no los escucho cantar Estamos con la música y todo, y, y me oigo a mí, porque mi voz sí se rebota y yo me escucho, pero no escucho a la iglesia cantar, hoy lo escuché cantar, hoy los escuché cantando, alabando al Señor con sus voces, y me emocioné, porque quiere decir que, que en su corazón está el darle a Él devoción y no, no medirnos en, en nuestra expresión de adoración al Señor. Bueno, hoy le quiero elevar la vara un poquito más de generosamente servicio inicie este año con la decisión firme de darle al señor su servicio y de servir generosamente a otras personas sirva al señor sirva a los que a los que ama eso es, es, es padre servir a los que amamos pero sirva también a los que no ama tanto pero 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 tome la decisión desde hoy porque mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes, se le va a presentar la oportunidad de servir a esos que no amo tanto. Y cuando esa oportunidad se presente, ¿qué va a decidir? ¿Va a decidir ser tacaño? ¿O voy a decidir ser generoso en mi servicio? Decida bien. Estamos iniciando el año dando generosamente, generosos en nuestra devoción, generosos en nuestro servicio, incluso aquellos que son difíciles de amar. Inicio este año con la convicción de no dar a cuentagotas. Inicio este año con la convicción de dejar de ser un tacaño y convertirme en un hombre generoso. Y ese es mi corazón para usted en este día. ¿Qué le parece si oramos a nuestro Dios? Inclinamos nuestro rostro y le decimos con el corazón a nuestro Dios, Señor. Yo quiero ser generoso en mi servicio Yo quiero ser generoso en mi servicio Yo reconozco Señor Que yo he sido Tacaño en muchas ocasiones Cuando he tenido oportunidades de servir Me he hecho sordo Y he rehusado El servir Incluso a los míos Señor Ayúdame Quiero servirte Sirviendo a otros Enséñame Señor Quiero llegar a la grandeza, pero no a través de mis logros personales, ni de mi capacitación profesional, ni de mi crecimiento económico, ni de mis habilidades. Yo quiero llegar a ser grande sirviendo a otros. Enséñame, Señor. Ayúdame. Dirígeme, Señor. ¿Podrá estar de pie conmigo y, y buscar a uno de sus hermanos, con quien tenga confianza de orar en serio Para que no, 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 no ore como, como con reservas Para que ore con, con honestidad con su hermano o con su hermana Y, y acercarse a él o a ella Y orar por, por él o por ella Y decirle al Señor, Señor ayuda a mi hermano a que pueda servirte Ayuda a mi hermana a que puedan servirte Ayúdales no solo a servirte a ti, Señor, sino a, a servir a aquellas personas a quienes es difícil servir. Al Señor orando por su hermano Por su hermana Y que no se quede solo nadie Si, si tiene que estar en, en, en trío, en tres personas Pues esté en tres personas Y ore al Señor y dígale al Señor Señor eh, Ayúdanos Señor a, a ser siervos A servirte sin, sin reservas Y a servir a otros Sin reservas Enséñanos Señor presencia menguar para que crezcas tú